1: 12.05. В российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Несколько дней назад на сайте Комсомолки появилась публикация Дины Карпицкой, специального корреспондента. 70-летний мачо сбежал к молодой любовнице, прихватив две квартиры в Москве и домик в Болгарии. История эта, несмотря на то, что таких случаев... Ну, бывает, когда мужья уходят от жен, бывает, когда они уходят и забирают все. Здесь история м, все-таки имеет свои э, некоторые особенности. Вот об этих особенностях нам сейчас Дина Карпицкая расскажет. В двух словах очень коротко, Дина, особенности. В
2: чем? Ну, на мой взгляд, особенность в том, что человек, бывший супруг Светланы Григорьевны, Прыдким образом взял и продал их общее совместно нажитое в браке имущество. Я сейчас говорю такими юридическими сразу терминами, чтобы все понимали, да, что вопрос не просто отношения. Я, людей. на самом деле, тебя
1: к другой, немножко, э, другому выводу подталкивал. Вот лично для меня она особенно в том, что вот это самое имущество наживало-то по большей части а, обманутая супруга Светлана Григорьевна Острова. Вот она работала в крупной компании на хорошей должности, много лет и, по сути, являлась главным добытчиком в семье. Это на ее деньги, по большей части, было нажитое это самое имущество. В общем, что за имущество и каким образом наша героиня его лишилась, мы узнаем прямо сейчас из первых у Светлана Острова в нашей студии. Здравствуйте, Светлана Григорьевна.
3: Здравствуйте.
1: Вместе со Светланой Островой к нам пришел ее адвокат Андрей Акулов. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Несмотря на то, что многие наши слушатели, а читатели, так и вообще все то есть Историю знает. В двух словах буквально напомните, как развивались события, вот основные вехи, пожалуйста.
3: Хочу несколько подправить, что то имущество, которое мы наживали в браке, оно первые четыре года, может быть, в большей части была его заслуга, а потом, когда его издательство закрылось... Даже было в
1: девяносто восьмом году, это было 20 да, лет назад. Да. Есть,
3: давайте начнем с самого начала. Вы как, в сколько вместе прожили? С 94 четвертого года. Мы живем вместе и вместе копили деньги на то, чтобы покупать квартиру, потом, значит, чтобы приобрести дачу, машину. Все деньги я ему отдавала. После в девяносто восьмом году после дефолта у него закрылся, закрылось издательство, и после этого он четыре года нигде не работал, а потом уже работал кое где и кое как. То вот есть изначально
2: вот. первые четыре года он неплохо зарабатывал? Первые
3: четыре года, то есть я зарабатывала и он зарабатывал.
2: Ну, у вас совместных детей совместных
3: нет? Совместных детей нет, никого он не воспитывал. Дети были уже мои замужем, две дочери. И у меня уже было два внука, поэтому, значит, как бы никакой нагрузки
2: он не нес. То есть чисто такой союз двух людей, уже понимающих, на что они идут и что они хотят.
3: Ну, если учесть, что с 1983 года вот мы с ним были знакомы, а в девяносто м уже как бы вот встретились. Для того, чтобы вместе жить. И поэтому, значит, мы, конечно, друг друга уже знали хорошо. И я ему и доверяла, и любила, и, ну, так же, как он. И поэтому я вот все 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 отдавала деньги. Вот как бы был вот распорядителем. То есть,
2: получается, в общей сложности вы 35 лет друг друга знаете? Да, с 83 года.
1: Скажите, а огромное же количество историй о том, как... Как может быть в семье, да, как один из э, членов семьи может просто уйти и все забрать? Вот вас э, это, э, ну, почему вы как-то не принимали никаких мер вот, для того, чтобы держать под контролем хотя бы часть этого самого имущества?
3: Ой, ну, как сказать? Значит, хочу сказать следующее, что э, понять, что со мной враг – я даже и сейчас как-то не могу. Вот мне что то в чем-то я начинаю там сомневаться, он ли, сам ли, мог ли он так поступить, потому что он всегда был ну, вроде как интеллигентный человек и так далее. Но вот вопрос, ответ на этот вопрос дал наш священник, отец Георгий из храма Бориса и Глебова, ну, как бы наш духовник, который сразу еще в 2014 году мне сказал, когда я к нему обратилась, что Светлана. Ему лишь бы красиво поклониться И красиво перекреститься Тоже нам раньше-то ваш батюшка Глаза не открыл Вы знаете, нет, вот батюшка-то он как бы прозорливый У нас он все видит Но проблема возникла в 2014 Я к нему вот с этой проблемой и пришла Обратилась Вот он был вот этот вот ответ
2: Который я сейчас полагаю, что он самый правильный Светлана Григорьевна, расскажите То есть у вас было две квартиры В Москве да. Машина Да и домик, полдома в Болгарии.
3: Полдомика в Болгарии, да.
2: А сейчас у вас что осталось? Сейчас у меня ничего. То есть ваш супруг, с которым вы прожили 22 Два года, Два года. Два. Два года. Да. оставил давайте вас... Давайте назовем
1: имя что? супруга. Его зовут Дмитрий Адамов. Да, так, давайте.
2: Так, да. Вот так...
1: как, как вообще это все было м, провернуто с точки зрения вот Юридической, да. да.
3: Ну, как вам сказать, значит, я стала, начну с того, что в сентябре 2016 года мне стали из Болгарии звонить, говорить о том, что ты что там в Москве сидишь. Он уже здесь, его вот Сожительница Хусаинова От своего имени подала Разместила объявление О продаже дома нашего И от своего имени продает дом Со всеми фотографиями этого То дома ваши знакомые какие-то болгарские вам Да, сообщили. друзья, друзья да. Вот что вот она там значит продает Твой дом, а ты там сидишь Я говорю, да я не сижу, я собираю документы вот для раздела имущества Потом, значит, сказали еще, что вот он ходит в общину да, в Варни, значит, находит пути, как можно этот дом продать без меня, без моего участия. Вообще, на смысле
1: в русскую общину, то есть к землякам нет, обращать?
3: Нет, 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 нет. Это община. А это местный
1: муниципалитет, видимо, местный, какой-то, да, да?
3: Местный муниципалитет. Ну и э, там... То люди... есть он консультируется там он со специалистами? Не он что, не как? то, что консультируется. Он знает, что это нельзя делать. Но он искал пути, как это можно сделать и, и с кем можно договориться. Ну и сразу это стало известно моим друзьям, которые тоже меня предупредили. А вы в тот момент, в 2016 году, еще думали, что вы его жена, ему доверяли? Нет, или нет, как? нет. Ну, мы уже 11 февраля 2016 года мы были разведены. И вот с тех пор я так вот как бы потихонечку, постепенно готовила документы. Ну, вели с ним переговоры. Он встречался с моим представителем, разговаривал. Но...
2: На, на тему какую вели переговоры? На, на тему на, раздела, раздела имущества. имущества. То но... есть вы думали, что вы сейчас как-то по-любовно все это решите, договоритесь, да? И именно так, как бы
3: предполагалось, но изначально он справедливо 50 процентов делиться не хотел и мне всегда заявлял о том что тебе и туалета не положено и вот все здесь принадлежит мне что я тебя формально сюда записал даже в болгарии я говорю ну то болгарский закон есть ну и в общем дайте как получается что вот выходя замуж и венчаясь он уже заранее просчитывал что будет и как ему быть, и что ему делать для Нет, того, чтобы не Подождите, то есть в
2: 94-м году он все это просчитал, вы хотите сказать?
3: Я теперь думаю, что так. Потому что когда мы покупали квартиру, например, первую, да, вот он, я там ставила свою подпись, но он не сказал, что вот так, это лучше. Вот нужно, чтобы она была оформлена на меня, но поскольку квартира приобретается в браке, она также половина принадлежит тебе. И, ну, это лучше для, там, чтобы брать какие-то справки, чтобы что-то вот, как бы, там, мне не таскать
2: второго собственника. Господи, сколько Давайте раз так, я слышала вот такие фразы от
1: женщин. Огро... Таких историй огромное количество. Вот сейчас нас слушают миллионы, друзья, потому что эфир, он, он федеральный. Э-э- друзья, если вы попали в такую же историю, пожалуйста, Пожалуйста, пишите на в WhatsApp и Viber. Похожа ваша ситуация на ситуацию, в которой оказалась наша героиня, не похожа? Как, какое решение вы в какой-то момент приняли? Какой нашли выход из ситуации? Кто вам помог? Это касается не только обманутых жен, но и обманутых мужей такие тоже бывают. Вот и Viber, Пишите вот и Viber. Номер телефона напоминаю, 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702. Мне очень интересно мнение и просто тех людей, кому это все не безразлично, тех людей, кто попадал в похожей ситуации, ну и профессионалов, юристов, адвокатов, если я знаю точно, что вы нас слушаете, поэтому ваше мнение нам тоже очень и очень важно. 967 200 Ровно девяносто на телефон для сообщений WhatsApp и Вайбер. Через две минуты продолжим. Особый случай. Продолжаем говорить об истории, которая стала поводом для публикации в «Комсомольской правде». 70-летний мачо сбежал к молодой любовнице, прихватив две квартиры в Москве и домик в Болгарии. Вся соль этой истории, напоминаю, в том, что именно супруга в этом браке и заработала, по большому счету, деньги на эти две квартиры и на домик в Болгарии, на автомобили, в целом на безбедную абсолютно жизнь. Героиня этой истории Светлана Острова в нашей студии, ее адвокат Андрей Акулов – Инна специальной корреспондент Правда, Меня зовут Антон Челышев. Вы, дорогие друзья, если вы тоже переживали что-то подобное, делитесь своим опытом прямо сейчас в WhatsApp и вебере. Напишите на 967-200-9702, 967-200-9702, или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Мы, Светлана Григорьевна, остановились на 94 м годе, вот, Когда вы узаконили отношения с Дмитрием Абрамовым, вот расскажите, пожалуйста, а он вообще кто? Какой он путь к тому времени прошел? Кто он по профессии? Кем он работал?
3: Ну, очень вроде бы как не просто приличный специалист, а хороший специалист считался. Он, значит, закончил МИФИ, потом работал в НИИ авиационных систем, потом создавали там со своими партнерами издательство «Армада», книжное издательство и, ну, такой успешный человек. но ну, за этим, за всем стоит, конечно, такая его желание прославиться, желание вот, показаться, желание, чтобы его там восхваляли. Это в нем вот он нарцисс. Такой. А он с женщинами как вот в О-о-о. браке, когда вы были? Были какие-то эпизоды? Значит, получила следующим образом. Я как бы считала, что, ну, как я себя веду, так и он. Тем более брак венчанный. И я даже не думала о том, что что-то может быть вот как-то с его стороны некрасиво он может поступить. Но э, тогда, когда он в Болгарии, и да и здесь, в Москве, все время постоял, э, постоянно менял замки в квартире и в доме. И я каждый раз попасть не могла. И точно также в Болгарии случилось, и я в его отсутствии начала искать ключи, а, обнаружила вместе с ключами флешку, которую, прослушав, увид... услышала, как он сам говорит своему экстрасенсу рассказывает, что он с 2007 года у него уже была тут любовница, и вплоть до 2012 года, и как бы отношения до сих пор там какие-то продолжались. Ну, и для меня просто было вообще уже ударом. То есть, можно было там что-то как-то вот сослаться на то, что... Окутало, опутало или как-то, да? да mm-hmm. вот это вот, что что-то у него, деменция какая-то наступила. Но я теперь я четко просто вижу, что это распущенный человек.
1: Слушайте, а вы, вы сказали экстрасенс, венченный брак, экстрасенс, что-то как-то... Вот, да, вот, это, это.
3: вот такое вот сочетание, как, как наш батюшка и сказал о том, что вот в, в, в душе это пустота и нет любви к богу а значит нет любви к людям только себя любит
2: я хочу сказать что вся соль этой истории в том что она не единственная, и эта история очень многим показалась близка. Вот сколько женщин оказывались в подобных ситуациях, когда они по 30 там, лет в браке, всю зарплату дают мужу, а потом выясняется, что муж гуляет и вообще давно там уже живет второй жизнью, и в итоге остаются ни с чем. Уважаемые женщины, будьте внимательнее, пожалуйста, следите за, э, вами, <laughs> за своим имуществом, даже если вы в браке. Вот такой вот, к сожалению, печальный совет. А, расскажите, а как вы вообще узнали, вот, я понимаю, что вы пока в Москве что-то оформляли, пытались разделить квартиры, там в Болгарии ваш домик уже практически шел с молотка. А как вообще вот произошло, что вот вот этот момент развода, вот вы тогда еще не задумывались, потому что надо срочно бежать и в суд подавать, и как-то вот почему вы ждали два года?
0: велись переговоры просто представ вот,
2: адвокат э, андрейна Да, постоянно Андрея
0: затягивалось Куф. время постоянно придумывались какие-то отговорки почему они тянут и так далее то есть долго отвечали то есть эти это были подробные э, письма которые то есть велась переписка между адвокатом То есть Светлана он вводил за нос и уже
2: после развода. Он пытался да, тянул, и тогда тянул, затянуть тянул время. время.
0: Да, тянул время. И вот они нашли вот эту лазейку в законе.
2: Сейчас мы до нее дойдем. Подождите. То есть, как Светлана Григорьевна дальше развивались события? Вы, значит, поехали в Болгарию. выяснять, что с вашим домом. Да? поехала выяснять, что с нашим домом, повез меня туда
3: мой внук со своей девушкой, внуку 26 лет, потому что я одна, значит, даже боялась туда прийти, поскольку он уже начинал рукоприкладством заниматься. Внук меня туда привез, тот там опять ключ не подходил, он долго-долго не открывал дверь, мы, значит, вошли, он меня вытолкнул с порога, внук его, значит, приобнял, и мы таким образом поднялись с моей подругой, с ее взрослой дочерью наверх, там сидела Хусаинова. Оба были пьяные. Хусаинова сразу поняла, что это вот я приехала, и мне с порога сказала, мадам, ты приехала, так пошла вон. Теперь я здесь хозяйка.
2: Ну, это вот эмоция, А что с юридической вот. точки зрения, каково все? Потом мы начали
3: подключать риэлторов для того, чтобы продать этот дом через риэлторов, показывать его.
2: А в это время продавался, продавались квартиры в Москве. О чем вы не знали? Абсолютно. То есть у вас, как отвлекающий маневром, выманили в Болгарию. А здесь, в этот момент, Андрей, пожалуйста, объясните, что... там
0: тоже, кстати, затягивалось. Как можно
2: продать квартиры, нажитые в браке?
0: это большая загадка, Как это
2: произошло в вашем случае?
0: В нашем случае... но я подключился только вот уже после того, как все произошло. На том этапе, значит... На, да, на том этапе, когда сначала Светлана Григорьевна пришла в Росреестр, ее там сотрудники уверяли о том, что никаких действий без ее согласия. — То есть вы пришли
2: уточнить, могут ли без вас что-то продать в Росреестр. Ну, да. Я пришла с
3: заявлениями, заявлением с дочерью пришла. Первый раз пришла и второй раз пришла. Пожалуйста, возьмите мое заявление, потому что он может все сделать. А заявление о чем? О том, чтобы моей ну, наши квартиры... Без, без ее, ее участия без...
0: никакие сделки не проводились. У вас
2: их не приняли, эти заявления? Не приняли.
3: Устно
0: уверили, устно уверили сотрудники, что да что, ну куда, как, это невозможно просто. Так. Вообще, по закону, есть такая форма обращения вот, в Росреестр заявление. Да, да сейчас у нас поправки были, по-моему, это 13-й год. Сейчас каждый собственник, это очень важно, кстати, может быть, нашим радиослушателям, каждый собственник имеет право и должен, и всем рекомендуем, подать вот это заявление, чтобы без его личного участия никакие сделки никакие не проворачивались. Даже если а не если...
2: намечается развода, не намечается Вообще, продажи, да, в любом просто...
0: случае, потому что у нас, вы знаете, да, там и, и электронные... черные маклеры, и черные риэлторы, помните, этот случай в Балашихе ужасный. Вот, и вот избежание вот этих всех мошеннических действий, Тем более, что у нас сейчас договоры о недвижимости, они не проходят. В электронном виде
2: могут чуть ли не подписываться, я знаю. Ну,
1: Да. В общем, одним словом
2: сходите, не поленитесь, подайте Ну, такое заявление,
0: чтобы оно было.
1: Если отказываются принимать заявление, то нужно, насколько я знаю, требовать письменный отказ.
0: Ну, там, наверное, не столько... Тогда еще Светлана Григорьевна не была так вот юридически ну, осведомлена о всех этих особенностях. Сейчас мы уже работаем давно и над этим вопросом она уже все знает. А тогда просто уже как, ну, как-то еще с советских времен повелось. Поверили. Да, поверили. Слово, Сначала да.
2: поверили супругу, который вам ну, да. два года пытается разделить две квартиры. Потом поверили Росреестру. Окей, okay, дальше что было?
0: Дальше эти недобросовестные граждане, вот ее, ее супруг бывший, дальше они провернули эту сделку. Сначала им Росреестр отказал в регистрации, потом они подали тоже заявление, абсолютно те же документы, росрестр Росреестр принял и зарегистрировал То есть на про- нового продали
2: квартиру? Ну, две да, квартиры? на
0: нового собственника.
2: За какую-то сумму? Какая-то, ну мы в договоре. думаем, что
0: она, да, она, уда- указана кадастровая цена, Но мы думаем, что там передача денег, конечно же, не было.
2: Но, тем не менее, квартира продана, пусть даже Ну за кадастровую стоимость, и и вам супруг не предложил половину. Абсолютно. А как ваше общение с этого момента?
1: Очень важный момент, мы как-то его немножко замазали. Еще раз, каким образом Росреестр перевел квартиру на нового собственника, если этого нельзя делать по закону?
0: Первый раз подают эти граждане, недобросовестные покупатели-продавец, документы на регистрацию, а им отказывают. Да, куп, договор купли-продажи. На какого третьего, третьего да. человека? Ну, мы, дум, полагаем, мы предполагаем, что это его там, друг или там, подельник, или, там, с которым они в сговоре а в пакете
2: этих документов нет
0: согласия супруги? Нет. Им а, Росреестр отказывает. Сначала приостанавливает, потом отказывает. После этого... Они подают заново то же самое, ничего не меняется, то также согласия нет, и Росреестр им э, регистрирует, и теперь новый собственник. А почему?
2: потому что он владелец квартир по документам.
1: Нет, понятно, что владелец квартир.
0: Он титульным титульным собственником является.
1: Ну хорошо, а в Росреестре они же же говорили, что не переживайте. Для э... нас это
0: большая загадка, каким образом. Они и говорили, да, то есть и первый раз же они не зарегистрировали, и второй раз берут и регистрируют. Для нас это
1: загадка. А вы, вот как юрист, задавали им этот вопрос, каким образом они это сделали? Что а,
0: они... У нас вот, у нас сейчас три судебных процесса идет. Слава богу, в одном процессе, ну, то есть они признали, что в одном из этих процессов они эту, аж, э, скажем Допустили так, не аж. признали, да. Но вот суд, э, значит, удовлетворил ну, вернее, отказал Адамову в первой сделке, то есть признал действия Росреестра по отказу законными.
1: Ага. Ну, это сложно, наверное, для нас. Но, проще говоря, квартира осталась в собственности Адамова, должна остаться в собственности Адамова, решил суд. То есть, Нет, вот... там не совсем так. Там, да, тогда сейчас мы сделаем вновь паузу, потому что э, реклама и выпуск новостей. Через 4 минуты вернемся и продолжим. Особый случай.
0: Мысли нет и денег нет.
1: И за рубежом. Маме. Да хоть на Луне.
3: Деньги
1: правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда».
0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай.
1: На радио «Комсомольская правда». Продолжаем разбираться в истории Светланы Островой, которую муж оставил без копейки денег и без общего совместно нажитого имущества. Непонятным образом... Оставил
2: бомжу. Ну, фактически да. да.
1: Непонятным образом две квартиры в Москве, домик в Болгарии, оказались проданы. Но, во всяком случае, одна квартира в Москве точно. Светлана Острова в нашей студии, бывшая жена Дмитрия Абрамова. И адвокат... Простите, Дмитрия Адамов. Дмитрий Адамов, простите, пожалуйста. И Андрей Акулов, адвокат Светланы Островой. Вот, Андрей, мы остановились на том, чего вам удалось уже добиться в суде. Вот еще раз, какое решение суд принял, на чем остановил противоположную сторону? После После первого отказа в регистрации этой
0: сделки Адамов и Гусев, это его, видимо, друг, обжаловали этот отказ. Росреестра, то есть Росреестр первый раз поступил правильно. Так. Они его обжаловали в суд и суд спустя, ну скажем, почти уже ну, чуть меньше года принял э, правильное решение, что он признал действия первый раз действия Росреестра законными.
2: Но, Тем не менее была, но, было, да, были
0: вторые. Да, решения. вторые и Гусев это новый собственник такой, ну фиктивный, но по факту вот и значит он уже новый собственник. И вот эти вторые действия мы как раз вот обжалуем, соответственно, и действия Адамова, и оспариваем вот эти сделки, которые были проведены, считаем их незаконными, эффективными при отсутствии согласия Светланы Григорьевны.
1: Но вообще это, как говорят юристы, бы сказали, что вот наличие первого судебного решения, принятого в вашу по сути пользу, это такой очень мощный аргумент при рассмотрении вот этого второго вашего иска. Да, как это, называется,
0: да это называется приюдиция, и там вот, вот Эти факты, которые установлены этим решением, они будут иметь серьезное, фундаментальное значение для следующих судов. Ну и здесь, наверное, немножко они сами себя в ловушку. То есть они так активно начали бороться за вот эту свою, пытаясь легализовать вот эту свою недобросовестную вот эту деятельность. Они же уже фактические действия предприняли, они же все замки поменяли, они сдали квартиры новым э, на- нанимателям, то есть они выкинули мебель и личные вещи, то есть зимние, летние вещи, то есть Светлане Григорьевне даже... Это порча чем... имущества
1: умышленного, да, да, да и,
0: и порча, и хищение называется, и самоуправство. То есть мы по этому поводу, правоохранительные же органы, обращались нам э, доблестный значит дознаватель пишет что ой вы знаете я вот связался с этим адамом он говорит что да значит это все у меня я но ну, я все верну когда-нибудь ну так вот а ну, это такое. вам где сказали в каком отделении полиции прям, или это не только не сказали а написали это дознаватель э, куда а
1: мы какой обращались? район какой район насколько
0: это ввд митина
1: Это выводомительно дознавательно. Но если сейчас Ну, нас слушают э, сотрудники, может быть, пресс службы УВД Западного округа Москвы. Обратите внимание, друзья, вот на такой такой эпизод. Насколько я понимаю, вот там господин Адамов привлек на свою сторону, подключил к реализации этой схемы нескольких человек. Имеются ли здесь признаки преступного сговора? Ну, мы считаем, что. Мы считаем,
0: что да. Но мы, естественно, поскольку у нас презумпция, мы же, как юристы, мы не можем их прямо обвинять. Но вот мы считаем, предполагаем, нашему мнению, знаете, как это вот да, 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 говорить. Да, да. Понятно, что мы все в душе понимаем, что они да, вот они были. Но вот мы говорим формально, мы имея в виду, что у нас есть законодательный запрет там на обвинение, мы говорим, мы предполагаем, по нашему мнению, мы считаем, что да. То mm-hmm. есть это наше вот оценочное такое убеждение. Но по факту мы видим, что он состоялся, то есть действительно...
2: Недвижимость ж... ушла.
0: да. По факту, на 20, вместе совсем всем обе добро, квартиры, на обе квартиры оказались. Да, обе квартиры.
2: И еще и личные вещи, включая Личные зимние вещи, одежды. да,
0: но это вообще настолько подло, то есть, ну, низко, я ну, вообще даже не могу даже комментировать. То есть, вывозится мебель, вывозится, то есть, зимние вещи, сейчас зима, в чем ходить, то есть, это заново. А
2: как вы сейчас То есть, и
0: пенсионные, да, пенсионные сбережения. То есть они в ту Похищены? Ну да, просто вот вывезены. Э, да, я же о чем и говорю, что дознаватель э, нам пишет о том, что я поговорил э,
1: с Адамовым. Он сказал, что... Да. То есть, по сути, дознаватель сдал а, а то, что в отношении, что в собираетесь на, на это дело там, то, тоже обращаться в суд и так далее. То есть, по сути, раскрыл перед Адамовым карты вашей страны.
0: Ну, там не столько даже, ну, и это тоже, но там мы обращались даже не по поводу квартир, мы обращались по поводу личных вещей. А, там, ну, на сумму на миллион там на эти э, мебель вся из квартиры из обеих квартир и личные вещи, одежда, значит, ну и все прочее, что вообще. накопления.
2: Конечно, накопление.
0: да. То есть мы ему пишем про одно, то есть Вы о
2: хищении и,
0: да и самооправд. И он нам пишет, что Ой, вы знаете, вот квартиры, это вы в суде разбираетесь, это мы знаем, он нам рассказывает, как будто мы не в курсе. Вот, и следующее, это вот я поговорил с Адамовым, и вот он сказал, что да, вот было такое, и он честно-честно все вернет.
1: Вы в ОСБ обращались по поводу вот такой отписки? Со ну, мы да.
0: Ну, мы, нет, еще не обращались, но мы планируем, конечно, эту историю. Мы обжаловали это в прокуратуру, я надеюсь, сотрудники прокуратуры обратят внимание, ну, это такое. Но ну, мы скоро как, мы будем по помоять. Да, допрашивать этих преступников. Мы будем... Ладно,
1: допрашивайте, а наказание грустные... будут отбывать да, в Телеграме. А, а приговор Бан.
0: будем... Да, приговор грустными лайками, да, вот этих все, ну, или плачущие. Ну, вот как? А вот, вы
1: знаете, у Владимира, друга Дмитрия Адамова, вот другая точка зрения на все происходящее. Я знаю, что ты един была с ним, состоялась с ним в переписке, он тебе вот понаотвечал, и, естественно... Не
2: только он там еще и сама Да, да, Мы сейчас всех послушаем. сейчас всех послушаем, Сейчас всех послушаем. Тамара. Тамара. Тамара
1: Хусаинова, точнее, ее дочь, насколько я понимаю. И да? она
2: сама, и ее дочь. Давайте сначала
1: активна. послушаем Владимира, друга Дмитрия Адамова, который высказал свою точку зрения на происходящее. Это не его голос, это голос нашего сотрудника. Просто потому, что Владимир, я не знаю, к сожалению, фамилии, он, конечно, отказался бы нам это дело озвучивать. Да, он, и отказался. он отказался. Я ему предлагала,
2: давайте выступите, ради бога.
1: Вот отдадим. что сказал Владимир, фамилии не знаю, нашему корреспонденту. Светлана никогда не зарабатывала больше Дмитрия Борисовича. Это могут подтвердить родственники и друзья. Кроме того, квартиры были куплены исключительно на деньги Адамова. В публикации используются явно неуместные термины «ловелас», «смылся» и так далее. Прошу вас удалить публикацию, а также все публикации на эту тему на связанных ресурсах. В противном случае Дмитрий Адамов обратится в правоохранительные органы и суд за защитой своих прав. У вас есть доказательства того, это наверное вопрос не столько к вам, не столько к вам, сколько вот к Андрею, что все-таки вы зарабатывали больше, начиная хотя бы с 1998 года. Давайте по факту. Давайте. Да. Ну, во-первых, вот то, что
0: он говорит, не имеет никакого правового значения. То есть, если вы живете в браке, ну не женитесь тогда, ну или заключайте этот договор брачный. Если вы считаете, что у вас ваше имущество превышает, да, там у вас какой-то не равный, получается, и так далее. Вот. Ну, будьте ч- просто честным человеком. А и, а и даже по сути, давайте хорошо тогда абстрагируемся. Вот он оперирует какими-то человеческими да, там категориями, что он якобы больше. Но давайте вспомним тогда, а почему он не упоминает о том, что Светлана а, в течение пяти лет, а, ну, вот, пяти лет в общей сложности вот брака, да, он не, ну, так работал или работал там на низких зарплатах фактически. Нет, четыре
3: года вообще нигде
0: не работал. Да, вот четыре года. И еще год там что? А потом работал вот кое-где,
3: кое-как в храме Бориса и Глема, значит, помогал батюшке там один год просто так, потом, значит, уже батюшка его к себе взял, вот он год там поработал, письма писал, а, вот, потом, значит. Этот у...
1: человек, с, с, который отучился в МИФИ в ядерном институте. То
2: есть он жил на вашу зарплату.
1: Да, ну пять лет, ну при этом. Вы при этом сумма. работали руководителем отдела кадров крупной нефтетрейдеровой, нефтетрейдеровой корпорации. Yeah. А, может порядок цифр вот, в зарплаты, чтобы было понятно вообще, кто на что заработал?
3: Значит, если говорить вот о последних уже годах, вот вместе как бы мы зарабатывали, Но ну, я, например, уже там зарабатывала, скажем, 70 тысяч, mm-hmm. да? а он вот на фирме «Шак» работал, значит, он получал 10 тысяч, потом, значит, там через какое-то время, вот последний, наверное, год 30 тысяч. Вот, вот такой примерно это. Но прибавилась еще и моя пенсия, потому что с 2003 года мне уже выплачивали пенсию. То есть это тоже был вот такой приход в, приход, да? в семью. Да. Ну и условия в нефтяной компании были у нас такие, что нас кормили обедами, нам проездной оплачивали. В общем, как бы вот расходов больших не было с моей стороны. Ну, вот это так. Я знаете, что хочу сказать? Вот это вот э, его э, такой ум, это даже, знаете, вот не ум, а это вот хитрость, что, значит, вот э, хитрость – это вот умом не назовешь а вот у него все время как-то вот -вот в махинациях. Мне все должны, то то есть по
0: принципу, мне все должны и все меня обидели.
3: Да, это так. Он в свое время с родителями со своими совершенно был в контрах и вообще с ними никак не общался и, в общем даже как бы... Вот мать перед смертью написала о том, что он больной на всю голову, что ему лечиться Вас надо. Вас это не
1: остановило тогда?
3: Нет, а что останавливать? Мы жили в браке, я как верная супруга, и вот я его, конечно, там и любила, и оберегала, и помогала. Я была соратницей ему и другом. Вот.
1: Я сейчас предлагаю послушать дочь вот Хусаиновой, той самой женщины, которая, по сути, увела господина Адамова из семьи. Это, опять же, не ее голос, это переписка с нашим корреспондентом.
2: Моя мама познакомилась с Дмитрием, когда он уже находился в процессе развода, и сейчас является его законной женой. Моя мама жила с моим папой 20 лет в законном браке, но он ушел из жизни. И я рада, что она встретила мужчину, которого смогла полюбить после папы, и который полюбил ее. И дело не в квартирах в Москве. У нас у самих достаточно имущества и денег. Я понимаю, сложно, да, поверить, что люди, у которых такая разница в возрасте, могут любить друг друга. Но жизнь удивляет, и нельзя ставить на людях штампы только из-за их возраста. Мне очень больно было читать вашу статью, и я хочу добиться справедливости. Насколько я понимаю, сейчас идет разбирательство в суде. Факты, которые вы публикуете в широкие массы, правдивы и не порочат добрые имена людей. Поэтому вы обязаны удалить материалы по этому делу со всех ваших
1: ресурсов тоже очень, очень странно. Очень
2: романтично, я бы сказала, да, послание. разница возраста О
1: том, что ее мать пыталась вас убить, она не сказала ничего вот в этом сообщении.
2: Конечно. Если так и не нужны квартиры в Москве, ради бога, поделитесь одной квартирой. Светлане Григорьевне негде жить. Андрей,
1: очень важно. Дайте, пожалуйста, совет людям, которые находятся в браке, может быть, в которых уже начались какие-то проблемы, о том, как вообще обезопасить себя от вот такого развития событий.
0: Полминуты, Ну, первое, да, то, что мы сказали о том, что без личного участия, будучи собственным вы подаете заявление в Росреестр о том, чтобы ничего ничего не регистрировать. Второе это механизм, это брачный договор. В любое время брака, значит до брака вы можете заключить этот договор. это юрист любой вам, ну там это стоит вообще копейки, да? Ну да, и вы себя обез... тем самым обезопасиваете. Не, не
2: выходите замуж. Не, 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 не надо. И
0: делите, делите соп. А, делите, собственно.
1: Вот, по любовно делите. Спасибо большое Светлана Острова, бывшая жена Дмитрия Адамова, которую ее обокрал, адвокат Светлана Григорьевна Андрей Акулов, Дин Карпицкая и Антон Челышев. До свидания. Будем следить за развитием событий. Случай.